0: 好啦，滴滴，我们要开始讲今天的故事啦。今天是农历新年的初一，就是第一天。那有时候我们在农历新年的时候，我们会跟我们周围的朋友说新年快乐。有些人会加一句恭喜发财。什么叫做恭喜发财呢？恭喜发财就是我们。祝福人家，希望人家在今年可以赚很多钱，发财就是能够赚很多钱的意思。那爸爸不知道弟弟有没有想过钱是什么？弟弟可能年纪还比较小，还不太明白钱是干嘛，只知道钱可以用来买东西。那哥哥现在有零用钱呢、啊，那就希望爸爸妈妈就希望哥哥可以能够去学习该怎么样。面对钱去使用钱，但是当我们想到钱是什么的时候呢？比方说，我们可能会想到美金啊、欧元啊、新台币呀、啊、人民币呀、啊、这些东西，这些钱都可以用它来买不同的东西。那当然，钱不只是这个样子而已。比方说，在以前还没有什么美金、欧元之前的时候，像有人他们是用金子、银子。来当钱，比方说今天我要买一个房子，那么我可能要付给房子的主人原来的主人多少金子或是多少银子。那么在更久以前，比方说有一些这种古代的这些人，他们可能是用贝壳当钱。那么你如果不住在海边的话，那贝壳其实是很少见、很稀罕的东西，所以以前有一些文明是用贝壳来当钱。但我们今天要讲钱，可是我们今天要讲的是一种很特别的一种钱，这个东西叫做石钱，石头的钱，石钱。那么在密克罗尼西亚，就是我们昨天讲过的这个地方，密克罗尼西亚的西边有一个岛叫做雅普岛。雅浦岛很特别，其实很多经济学家都去研究雅浦岛，因为今天如果我们去雅浦岛观光的话，在雅浦的机场降落，从飞机降落，我们进到机场里面之后，你就会在到处都看得到一个图案，这个图案就是一个大石头，石头中间有一个圆形的洞洞。这个图案代表的就是雅仆岛的这个石壁。那么，你如果真的走到雅仆岛上面去参观的话，你会发现在很多地方，比方说以前这个雅仆岛上面的居民他们聚会的地方，聚会的地方外面就会有很多石头，有的大，有的小，中间都有圆圆的洞，那么看起来就像是那个图片上面的石壁一样。这个石币就是以前雅浦岛的钱。雅浦岛上面没有金属，所以它没有办法像其他，比方说像古代的中国人就知道要把金属融成一些特别的形状，然后把它当成钱来使用。雅浦岛没有金属，没有办法。那雅浦岛因为毕竟是个海边的岛嘛，到处都是贝壳。所以他们也没有办法用贝壳来当钱。那不知道从什么时代开始，雅浦岛的人发现，在雅浦岛西边大概四五百公里的地方，有另一个岛叫伯流。我们明天讲故事会讲到伯流这个岛。伯流这个岛呢，上面有一个采石场，采石场里面可以弄到一些大石头。所以雅浦岛的人，他们就开始有些人开着小船，不是我们现在说的这种渡轮哦、客轮，或是像昨天密克罗尼西亚的那个船船博物馆水底下的那种大船一样，他们会开着那种竹筏、那种小船，开着四五百公里到伯琉岛上面去，去采石场上面把那些石头采下来，然后在中间挖一个圆形的洞，再把这么大这么重的石头搬到小。小船上面四五百公里，从伯琉岛开回雅浦岛，这一段过程非常辛苦。毕竟小船载着这么重的石头，有可能会翻。可是当他们把东西载回来了之后，雅浦岛的人就觉得这个东西很珍贵，他们就觉得这个东西可以当做钱来用。这个就是雅浦岛上面的石币。那么这些石币有大有小，越大的石币当然越少见，而且代表搬运的过程或是你要开采的这个过程越辛苦，所以越大的石币价值越高。越小的石币呢，基本上相对容易取得一点，数量也比较多，所以价值就比较低。所以在以前，你在亚普岛上面，如果你要买一栋大房子，你可能就要付一块大石头；你如果去买一些水果，那么你可能付一些小石币就可以了。但是这就造成了一些问题，比方说亚普岛上面目前找到最大的这个石币，大概有十公吨那么重。四公吨是多重啊？四公吨可能两三部小汽车的重量那么重。虽然雅浦岛的石壁中间有一个圆洞，方便你能够把一根棍子穿过去，能够把这些石壁搬来搬去。比方说买一栋房子，我可能就要用一栋大石壁，那么我就需要把我家在庭院里面的这个大石头。搬到你家里面去，但是四公吨的大石壁，真没有这么好搬。所以后来雅浦岛的居民他们就发现了，他们说：“我们不用搬大石壁呀、啊，我今天要买很贵很贵的东西，我要付给你四公吨的大石壁，可是大石壁还是可以放在我家庭院，只是呢。”不只是我跟你而已，整个村子的人现在都知道了。大石壁的拥有者，它的主人现在是你了，而不是我了。只是大石壁的位置没有移动而已，但是这不影响大石壁交换它的主人。哎，这个其实是很聪明的做法，因为雅仆岛上的居民发现方便多了，甚至我不用把石壁搬来搬去。他都可以当成钱来用。那最特别的一个例子是有一次，雅浦岛上面的一些水手，他们花了很大的功夫，在狂风暴雨中间。开船开到了博琉岛上面去，花了非常多的功夫凿下来一块很漂亮的大石头，中间钻了一个圆洞，很辛苦的扛上小船之后，扛到亚普岛上面去。可是中间天气还是很烂，结果船还有上面的这块石壁都沉到水里面去了，水手们却活着逃了回来。怎么办？没有带石头回来。可是这些水手全部都证明，我们花了非常多的功夫弄了一块漂亮的大石头，只是它沉到海里面去了。没有人，除了水手之外，没有人看过这块石头。但是大家都相信水手说的话，所以雅浦岛上面的人居的居民就决定了：石壁在水里面没有关系啊，我们不需要看到它。但是我们也相信，这一块在水里面的石壁价值这么多钱，因为水手花了很多的功夫把这个石壁给扛了回来，所以雅浦岛上面的居民还是相信这一个他们从来没有看到过在水底的石壁的价值。所以后来就有很多经济学家在讨论，雅浦岛上面的石壁到底算不算钱。你说它不算钱，它又确实可以拿来买卖东西。你说它算钱，可是它又没有像我们今天说的美金啊，或是新台币这种你可以带在身上，买东西的时候就交换主人，这种很方便的这种流通性。可是有一些经济学家就说，其实雅浦岛上的居民比现在很多的经济学家都更懂经济学。因为他们相信一个东西的价值，并不在于这个东西本身，而是而是在你多相信这个东西。比方说，好了，今天美国政府印了很多钞票，那么钞票本身其实只是纸上面有一些墨水而已，可是因为我们相信。美国政府，所以我们相信美国政府印的一百块美金的钞票，真的有一百块美金的价值。所以价值是来自于我们的信心，而不是那张上面有油墨的纸。雅普岛的居民，他们很早以前就发现了，我们甚至不用看到这一个石壁，即便它沉到水里面去了，只要我们大家都相信。这个石币是非常辛苦的扛回来的，我们就相信这个石币本身拥有的价值。所以很多人现在就觉得说，雅浦岛上面的石币其实就是最早的区块链，就是比特币的那个区块链。石币跟比特币其实很多地方很像啊，比方说，石币跟比特币一样，它的交易都是公开的。甲浦岛上面的每一块石壁今天换了主人了，并不只是两边的人知道而已，全部村庄的人都知道。所以呢，你没有办法去偷，或是你没有办法去篡改别人的记录，这跟比特币一样。那么这些石壁都是很辛苦的从从柏流的采矿扛扛回来的。所以你要跟比特币一样，你要花很多的功夫才可以去拥有这个东西。你没有办法像美国政府这样随便印钞票，就好像可以拥有很多钱。然后，博罗的采石场上面的石头是有限的，所以雅浦岛的石币理论上跟比特币一样是有限制的，你不可能永无止境的变越来越多。当然，后来有一个英国人，他正碰巧到了雅浦岛。他就发现了上面的居民面对这个石壁的态度。后来呢，这个英国人他就决定用非常现代的英国船、现代的工具，直接送居民去开采伯琉岛上的这些石壁，然后把他们轻松安全的搬回来。所以，石币就变得越来越多了。结果，阿普岛上的居民就慢慢的不再相信这个石币了，因为石币太多了，它就失去了那个价值。这东西就是我们今天说的通货膨胀。好了。我们今天的故事可能对弟弟而言有一点点复杂，但是哥哥应该可以听得懂吧？我们今天的故事就讲到这边。麦克罗呃，密克罗尼西亚雅浦岛上面的这些石壁。